0: It Podcast. Kit Podcast.
1: Querido ouvinte do Kit Podcast, bem-vindo ao nosso 23 episódio com o tema Carrossel, uma novela veiculada pelo SBT em 2012 e 2013. Sugestão do nosso querido e amado ouvinte, Rafonel Rafonel você é obrigado a ouvir esse. Você é obrigado, porque esse foi a pior coisa que eu já me submeti por causa desse podcast. Então, você tem que, no mínimo, ouvir e compartilhar.
2: Não, isso vindo de um podcast que começou com o um filme de Woody Allen.
1: <risos> Mas tá piorando. Essa foi a pior coisa que eu já assisti. Eu esqueci de apresentar meus
3: amigos. Tô aqui com o Celofane.
4: Carroça é cringe pra caralho, velho.
3: <risos> Lulinha. Como ele falou cringe, a gente sabe que ele é boomer, né? <risos>
4: <risos>
3: e, é, eu
1: sempre esqueço o nome do terceiro, como é que é?
2: Não importa Não importa Que rode a vinheta
0: o mundo faz
3: Como a nossa querida Izzy disse O tema de hoje é carrossel Carrossel, para quem não sabe É uma telenovela infantil que foi exibida de 2012 a 2013 pelo SBT e é baseada na telenovela mexicana Carrossel. É assim que fala em espanhol? Não, mas eu vou falar assim. A novela brasileira foi escrita por Iris Bravanel, que é ninguém mais, ninguém menos que a esposa de Silvio Santos, e a história basicamente gira em torno de Helena, que é uma jovem professora, linda e meiga, que leciona no terceiro ano da escola mundial. Aí a novela começa assim, mostrando como para ela a educação tem que andar com o amor e com a paciência e todas essas boas virtudes. E para mostrar como ela é moderna e não acredita nessa coisa do aluno ser um robô. É até uma proposta interessante. A canção de abertura é a música Carrossel, que é cantada por Priscila Alcântara e Yuji Tamashiro, ex-apresentadores do Bom Dia e Companhia que eram um apresentadores junto com o Maísa também, que é uma das estrelas de Carrossel, e como vocês podem ter percebido, eu adoro falar dos produtos que a Maísa fez, né? E tivemos tudo por um popstar, e aqui estamos nós, em Carrossel.
2: Isso significa que teremos um episódio sobre o Pai em Dobro no futuro?
3: Aí depende de vocês, ouvintes. Eu não sabia que a
1: música era cantada por eles.
2: Também não. Não, e detalhe que a composição foi feita para a... Exibição da versão mexicana, que foi exibida aqui no Brasil em 1991, e aí foi interpretada por outra dupla, e aí o Yudi e a Priscila regravaram, justamente porque marcou muito a exibição da versão mexicana.
3: E a versão mexicana, por conta da dublagem, tinha uma cara muito brasileira, né? Eles sempre fazem isso de transformar os produtos estrangeiros, antigamente né? faziam isso. Em bem abrasileirados, e aí eu vi assim e fiquei, nossa, parece que foi feito aqui.
2: Eu queria falar um pouquinho sobre a existência de Carrossel, né? Porque eu queria anunciar aqui que além da doença cinefilia, eu também tenho outra doença. Eu sou noveleiro. Já fui mais no passado, mas ainda consumo. E na época que Carrossel foi lançado, eu assistia bastante novela. E aí, Carrossel marcou o início de uma nova fase na teledramaturgia do SBT, que é uma emissora que nunca teve tradição nesse campo. Eles já tentaram várias vezes emplacar horários de novelas. Eles tiveram muito êxito nos anos 90, principalmente do meio para o final dos anos 90, onde eles conseguiram lançar umas produções interessantes. Inclusive... Conseguiram pegar alguns atores da Globo que eram chaveirinhos de lá para colocar no seu setor de teledramaturgia. Mas é, essas apostas iam e vinham. E aí Carrossel veio com essa ideia de trazer o público infantil para o horário noturno e para a teledramaturgia brasileira. E aí Silvio Santos né? escalou Iris Abravanel para escrever a novela, dando continuidade à sua... Tendência de favorecer sua família dentro da própria empresa. <risos> e eu acho que isso teve resultados um pouco catastróficos. Da mesma forma como a presença aberrativa de Patrícia Bravanel em qualquer horário da televisão brasileira. Iris, e eu acredito que Lulinha tenha muito mais a dizer a respeito disso, não é uma boa novelista.
3: Ela é uma péssima novelista. Eu, inclusive, tenho medo de Silvio Santos achar esse podcast um dia e me processar, por falar mal de sua esposa, mas... Puta que pariu, ela copiou tudo, basicamente. Ela pegou, assistiu todos os episódios da novela e copiou. A parte principal da trama, né? Ela não fez muitas alterações. Ela diminuiu um pouco o racismo em Carrossel. Mas fora isso, pelo que eu assisti, não vi muitas diferenças. Mas mesmo assim, por causa do nome dela, ela conseguiu emplacar outras novelas depois de Carrossel, né? Ela fez Patrulha Salvadora, que é com o pessoal de Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana, que foi uma novela que durou acho que uns dois anos. Ela acabou ano passado.
2: Meu Deus. Não, e detalhe que vai ter continuação de Poliana, que só não aconteceu por causa da pandemia, mas ia estrear assim que a versão original de Poliana acabasse.
3: E aí você pode perceber como ela não consegue escrever uma novela original, né? Porque tudo que eu falei aqui, basicamente tudo, é copiado de outras, outras novelas ou de um livro. Patrulha Salvadora, eu não sei, mas né? ela só faz copiar.
2: Patrulha Salvadora é tipo um spin-off de carrossel. Que os personagens voltam sob a figura de super-heróis e é bizarro. <risos> Eu já assisti, é, é muito, 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 bizarro. Pense em DPA misturado com KND, misturado com <risos> algo do Tim Burton. Meu Deus.
3: Inclusive, Carrossel tem dois filmes.
2: Sim, vai. Pois e é. E fez
3: muito sucesso, um sucesso estrondoso, assim. Carrossel é o, é o Glee deles, sabe? Eu acho. <risos>
4: oh, Teve até o bom de figurinha, né?
3: Álbum de figurinha, lancheira, brinquedo. E eles podiam, tipo, sair fazendo show, cantando as musiquinhas deles. E o povo ia assistir.
2: Meu Deus, hein? Eles exploraram o carrossel ao máximo. Parece a Band com o Masterchef. Tentaram sugar tudo que eles podiam daquelas crianças. Até ninguém aguentar mais.
1: A Band com Masterchef e a Globo com BBB. Cada um suga de onde pode, né? E a Record sobre o, o quê? O governo. Ou a Bíblia?
2: Tô fazendo. <risos> Cara, ainda dentro do tópico Iris, é interessante você falar isso de que ela não escreve novelas originais, porque antes das novelas infantis, ela tentou emplacar a carreira como uma autora de novelas para o público adulto, e as novelas que ela fazia também eram remakes. Porque, tipo, o SBT ele tem o direito de umas novelas da Jeanette Clare, e aí ela reescreveu algumas novelas que a Janete fez no início da TV Globo e na TV Tupi, só que não deu certo, de jeito nenhum. E aí ela foi para a área das infantis, deu certo, só que a ausência de talento se manteve. Porque nem para dar uma adaptada, cara...
3: Exatamente, concordo total, Dominique. E assim, antes até da gente pensar em falar sobre a atuação das crianças, né? A gente tem que pensar que como é que vai sair alguma coisa boa, sendo que o roteiro é, né? É complicado.
2: Pois é, é tudo muito truncado em carrossel, nada soa natural. Ela mantém até uns vícios que são muito comuns em novelas mexicanas, que são os personagens falando sozinhos, expressando frases inteiras, até monólogos por nada, que não é muito comum de você observar nas novelas brasileiras, é algo Tá presente no melodrama, só que a, que a gente não faz isso, mas ela mantém, então fica muito distante da, daquilo que a gente gosta de consumir.
4: Até a iluminação, né? É bem artificial, assim, bem truncada também. Você não consegue se, se identificar com a, a iluminação da, do cenário.
2: Cara, eu acho a direção de arte dessa novela um horror. Não sei é se isso. é a hora da gente falar isso, mas eu tenho muito a dizer.
1: Eu reforço o que vocês falaram, é tudo muito artificial e eu achei interessante que no primeiro episódio eles apresentam os personagens de três formas diferentes. A primeira é mostrando o quarto de cada um deles, né, eles se preparando pro primeiro dia de aula. E os quartos são super coloridos e muito característicos, tipo assim, a, a personagem que é pobre tem uma parede de tijolo sem reboco, a Maria Joaquina... Tem uma empregada e ela tá lá escolhendo um adereço, porque ela não pode nem parecer pobre e nem usar um que é chique demais pra ser roubada, nas palavras dela. E aí, a segunda forma de apresentar os personagens é através dessas cenas, né? Que tem umas ações muito específicas que caracterizam cada um deles, tipo, os valentões pegam a boneca da menina e vão pintar e vão vandalizar. A Maria Joaquina vai ser cozona com alguém. O Cirilo vai ser. Bocó com alguém. Bocó no sentido de bobão, porque o menino é muito inocente, muito ingênuo. E aí, a forma que mais me chama atenção é quando a Helena vai fazer a chamada, e aí quando mostra o nome de cada um dos alunos, mostra uns um símbolozinho junto. Aí, quando mostra a Laura, mostra comida. Quando mostra o Jaime, mostra comida. Quando mostra o, o terceiro aluno gordo da sala, mostra comida também. Aí, tipo assim, a personalidade dos três é ser gordo e comer. E eu achei muito é Adriano, bom. Adriano,
2: se eu não me engano.
1: Isso, é, é o um loiro. É o um loiro.
2: Isso, é Adriana. É isso aí. É
1: aí, isso quando aí. mostra o Davi, que é judeu, mostra uma estrela de Davi. Quando mostra <risos> o... Como é que é o nome dele? Kokimoto, mostra um, uns ideogramas japoneses. Porque a personalidade do menino é ser japonês. E também mostra um videogame e um, um iPod, uma coisa assim. Eu achei interessante porque condensa bem a personalidade deles. Porque eles não têm muitas facetas, né? Eles são aquilo ali mesmo.
4: Eu vi um vídeo que os atores falam né, sobre as interpretações deles. E aí é bem isso que a Izzy falou, assim. Tipo, eles descrevem os personagens única e exclusivamente voltados para essas personalidades, entre aspas, que a Izzy citou. E era isso, sabe? Não tem mais nada a não ser esse estereótipo mesmo.
1: Tem uma coisa que me irritou muito no primeiro episódio Quer dizer, tudo me irritou Mas isso foi tipo <risos> o... A faísca Que acendeu o incêndio Da minha irritação Que nessas cenas que eu mencionei Que eles estavam se preparando para o primeiro dia de aula Cada um dos alunos Sempre no final tocava a música do carrossel O mesmo trecho tocava Embarque nesse carrossel Aí você tem que escutar isso tipo cinco vezes seguidas Sem propósito nenhum A música é horrível nossa, eu fiquei muito estressada, eu tive que parar, dar uma volta na quadra e depois continuar assistindo.
3: Queria avisar para vocês que a gente está nas redes sociais. No Instagram, nós somos Kit Underline Podcast. No Twitter, Kit Podcast. E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente. Então, por favor, sempre busquem seguir a gente nas redes sociais, curtir e comentar as postagens, que é muito importante para a gente. Kit se escreve K-I-T-S-C-H. E é isso, gente. Uma coisa que me incomoda muito, falando em construção de personagem, é a construção da Maria Joaquina. Não só por toda a problemática que ela tem, mas porque é o seguinte. Ela é uma aluna nova, chegando em uma escola, que todo mundo estuda junto desde sempre. Eu já fui essa pessoa. E ela chegou, tipo, super segura e, ah, eu sou melhor que todo mundo e não quis fazer amizade com ninguém. Eu fiquei, caramba! Existe mesmo alguma criança assim? Porque, tipo, desumanizaram ela total, assim. Ela não é um ser humano. Ela é a Maria Joaquina Médici. Filha de médico. Perfeita. Branca. É, é. E que só quer saber de gente rica. E, tipo, assim, aquela escola nem parece... É uma escola particular. Então, assim, qual o problema? De onde ela foi transferida? Não ficou... Ah, eu não sei. Eu odeio a história dela, sabe? É muito ruim. Todo o plot. Olha, Desculpa, talvez compara. ela já
2: tenha começado a se chatear quando ela viu o uniforme que ela teria que usar, porque o uniforme da Escola Mundial é provavelmente o uniforme escolar mais horroroso que eu já vi em qualquer obra de ficção. Então, a irritação dela com a Escola já deve ter começado nesse momento, visto que ela, na cabeça dela é uma pessoa super fashion, de acordo com a referência que Izzy trouxe aí no primeiro capítulo. Mas, assim como... Todos os personagens são unidimensionais. A Maria Joaquina também tem essa unidimensionalidade. Ela tá lá para ser racista e elitista.
3: Cara, e ícone fashion, como assim? A pior coisa que ela fez pra trazer nessa, nessa novela foi essas tiaras, velho Que assim, todo mundo que já foi criança na época de carrossel usou uma tiara daquela. Uma dela ou da ou Valéria? Uma tiara
2: da Valéria, exatamente.
3: Que são duas <risos> e são horrorosas.
2: Por isso que eu tô falando que a direção de arte de carrossel é uma aberração. Olha os figurinos, olha os acessórios, olha o design de produção daquela escola. Aquela escola não parece uma escola, gente. Tá nítido que aquele é um cenário montado muito mesmo. mal construído. Sim, é tipo, nítido assim, mesmo. tipo
3: assim, só tem o um terceiro ano na escola, né? Porque só aparece as outras turmas de vez em quando. É,
0: é.
1: Mas só tem o é um terceiro ano. O terceiro ano é a única turma da escola e por isso que eles são a pior turma da escola, porque não tem outras.
2: Mas aí também são
4: a melhor.
1: Não. <risos>
2: não. Ninguém vai ganhar nem perder. vai dizer o Dilma. <risos>
1: <risos> Mas assim, atire a primeira pedra quem nunca entrou na sala de aula pra ouvir o professor falar que era a pior turma. Eu acho que eles falam isso pra todos. É terror
3: psicológico. Vocês já tiveram alguma professora Helena na vida escolar de vocês? Porque eu acho que eu nunca tive. Eu acho que não também.
2: Eu acho que a professora Helena é um arquétipo de alguém. Provavelmente essa pessoa criou esse arquétipo pensando em um perfil que ela gostaria de ter tido na sua vida escolar. Porque, gente, eu acho que a professora Helena não existe. Não existe ninguém, nenhuma escola no mundo, alguém como ela. É tipo o professor de Sociedade dos Poetas Mortos. Não existem pessoas assim.
1: Eu acho que eu nunca tive uma conexão com professores de escola e eles forçam isso, né? Eles forçam uma admiração gigantesca das crianças com ela e ela chora e ela ama eles e os meninos se apaixonam por ela e
3: nunca vivenciei nada do tipo. Pois é, eu também nunca tive uma professora Helena e eu acho que, como Dominique já iniciou o assunto, eu acho que ela foi construída baseada nesse arquétipo do professor perfeito e maravilhoso. Que a gente só vê em filme que nunca viveu. E aí, quando eu fui reassistir Carrossel, eu fiz uma conexão que eu não sei se todo mundo fez ou se lembraram disso, mas eu acho muito parecida a figura da diretora Olivia com a Mrs. Trunchbull, eu acho, é Diretora Trunchbull? Sim, sim.
4: Nossa! É, eu acho também.
3: Eu falei, meu Deus, eu tô assistindo Matilda, brasileiro? Essa mulher é a cara Exatamente. da diretora Trunchbull. E aí, em contraponto, a professora Helena é a Miss Jennifer.
4: Exatamente,
3: E eu fiquei, nossa, será que foi inspirada em Matilda? E aí eu fui pesquisar e o filme saiu em 1996. Então, a primeira carrossel pode não ter sido inspirada no filme, mas sim no livro, que é de 1988 e é do Roald Dahl, sendo citada aqui <risos> mais uma vez.
2: O autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate também é o autor de Matilda, eu não sabia disso.
3: Meu Deus, eu não, não tinha ligado os pontos. Tudo faz sentido é. agora. Lembra quando eu fiz o episódio sem assistir o filme e agora eu fiz pesquisa.
2: Tudo acontece no mesmo universo. Cara. Então, no caso, a Matilda de Carrossel é o Cirilo. É verdade.
3: Interessante, eu não tinha feito esse link, mas eu achei a cara, a Miss Jennifer... E a diretora Trunchbull ficou muito parecido
2: Eu achei também. Você falando realmente é muito real.
3: Pois é, assim Pra além da vida das crianças, também mostra a vida pessoal da professora Helena. E eu acho muito estranho quando mistura, sabe? Tipo, a vida pessoal e profissional dela.
2: Cara, eu só consigo pensar na Lívia Andrade.
3: O que a Lívia Andrade foi fazer
1: ali, véi? É estranho porque mistura assunto de adulto e assunto de criança, e às vezes as crianças têm assunto de adulto, as crianças... Eu tava lendo, na verdade, um, um artigo falando de, da adultização das crianças de carrossel e de como eles falam de namorar, e tá tudo entrelaçado ali, as crianças com interesses românticos e propagando nazismo e racismo, um negócio absurdo. Essa novela, o público-alvo fica meio, sei lá, eu sei que o público-alvo são as crianças, mas certamente não devia ser.
2: E a professora Helena acaba sendo um pouco infantilizada. Tem, em determinadas situações, as crianças se comportam de forma mais madura do que ela. Principalmente, tipo, nomes específicos. A Valéria e o Daniel, eles são muito mais seguros de si do que uma mulher adulta. Não vou julgar.
3: Daniel é o esquerdomacho perfeito, né? E o Salvador Total. Brown? Nas Total. duas Total. versões. E ele é tão sensal quanto a Maria Joaquina. Muito sensal. Tem uma cena no primeiro episódio que o Jaime chama o Jaime chama Maria Joaquina de macarrão sem molho. Eu achei isso muito engraçado. Eu acho o Daniel sem sal, porque a missão dele é sempre estar ali pra salvar alguém, pra ser bonzinho, sabe? E o que que acontece com ele? Ele é bonzinho o tempo todo? Não, velho, ele é um ser humano. Como assim? É o famoso apaziguador, né? Conhecemos várias <risos> figuras, assim, sempre
1: tem alguém. Um neutrão... Panos quentes
2: você é fascinada por esse perfil é incrível
1: e... é meu ponto fraco
2: mas assim, entre um apaziguador e o Davi que tem medo de absolutamente tudo, eu suporto um pouco mais o apaziguador
3: e eu acho muito engraçada a relação da Valéria com o Davi, né que é tipo assim, a menina valentona e o frouxinho e eles namoram é estranho isso deles namorarem Sendo crianças do terceiro ano.
1: É isso, véi. E a personagem da Laura, que além do traço de personalidade, eu gosto de comer também. Tem uma obsessão por romance. Vive falando sobre casamento. E logo no primeiro episódio ela fala do sonho. Não, não, não sei se é no primeiro episódio, mas ela fala do sonho de casar de véu e grinalda vestida de branco. E quando ela falou isso, eu só consegui pensar que era com certeza uma fala do carrossel original que a Iris escolheu passar para esse, porque soou tão antiquado, sabe, vindo da boca de uma criança. Eu não sei se eu tô desatualizada sobre o que as crianças desejam ultimamente, mas ficou muito parecendo que ela tava falando algo que foi dito há...
3: Quantos anos atrás? 30 anos atrás. E nesse assunto de falas repetidas... Logo no primeiro episódio do primeiro carrossel, a Maria Joaquina fala uma coisa racista pro o Cirilo, que eu não vou repetir, e ele reage. E aí, quando ele vai para a diretoria, a professora Helena vai lá e conversa com ele, e logo é citada a fala que sempre é repetida. Mas ela tem razão. O pai dela é médico, e o meu é um simples carpinteiro. Aí ela fala, não tem nada a ver isso de profissão. Você sabe quem também era carpinteiro? O pai de Jesus Cristo.
1: A
2: Patrícia Bravanel de deve ter ficado muito satisfeita quando viu essa cena.
1: <risos> Exatamente, que foi aproveitada ipsis literis, nenhuma alteração. E assim, essa novela fica a um passo de se tornar um clássico gospel, né?
4: Meu Deus,
2: hein? é muito bizarro. Imagine né? uma novela infantil gospel no futuro, porque se a gente for observar o SBT, é o caminho que eles vão
3: tomar.
4: É isso.
2: Nem, nem dá ideia.
3: Eu queria, inclusive, saber se em algum momento em Poliana eles começam a citar Deus, porque, assim, eu li Poliana <risos> e ela só fica falando que as coisas vão ficar bem, que tem que... o jogo do... do não sei o quê, eu esqueci agora. O jogo, o jogo do, do contente. contente. Isso, que ela faz o jogo do contente, mas, assim, não fala muito sobre Deus. Mas, com certeza, eles arrumaram uma forma de colocar ali esse tópico. Claro,
2: Patrícia ali no almoço de família, com certeza falou, mãe, tem que seguir a cartilha, por favor o algoritmo lá, gere lá a palavra Deus, Jesus evangelização, e coloque em Poliana por favor eu queria citar outro plot de Carrossel que eu acho fantástico, não sei se vocês chegaram a ver quando vocês foram fazer o um apanhado, que é o da Carmen. A Carmen <risos> é uma garota que passa por dificuldades financeiras. Ela não leva lanche para a escola porque a família dela não tem dinheiro. E aí ela passa fome durante o dia. Aí tem um capítulo de carrossel muito marcante no qual Maria Joaquina está saboreando um maravilhoso... Sanduíche de Peru E como a grande burguesa que ela é Desperdiça o sanduíche Não come ele inteiro E deixa no, no banco da, do pátio A Carmen morrendo de fome Observa o sanduíche Rola um negócio assim Meio Kuleshov Ela observando o sanduíche E ela pensando no quanto ela tá com fome E aí começa a tocar um pianinho muito triste E aí ela vai lá e come O resto do sanduíche de Maria Joaquina Porque ela não tem mais nada para comer em casa é uma das coisas mais trágicas que eu já vi na minha vida. É triste demais. Vocês deveriam ter visto essa cena. É muito, muito, muito horrível.
3: É complicado isso da novela, que ela pega, às vezes, aspectos muito realistas, né? Muito tristes e que acontecem de verdade, como isso já aconteceu, provavelmente, com várias pessoas. E aí trata, assim, com descaso. Porque aí depois vai e faz piada com a situação da Carmen. Eu acho que ela foi a que mais sofreu com o roteiro.
2: Como você falou, é uma punchline. Carmen passa fome. Eu acho zoado porque, assim,
4: pra mim, pelo menos, soa como aquela demagogia clássica desse tipo de produtora, né? Que tá geralmente aliado ali a é, valores mais tradicionalistas e conservadores e tal. Então pra mim sempre soa como o famoso golpe baixo, sabe tipo, porra você tá evidentemente apelando, e aí isso pra mim acaba tirando um pouco do valor da, da cena em si né não que tenha muito valor, né <risos> nos capítulos em si, mas sei lá, eu, eu acabo ficando um pouco mais com raiva do que com pena, quando eu vejo esse tipo de cena, de princípios demagógicos, sabe sei lá a gente tá falando bastante das crianças, mas os adultos da série também têm os seus problemas, né? Não só os personagens, como os atores. E pra não ficar falando só tragédias, eu gostaria de chamar atenção pro Firmino, que eu, eu sempre confundo com o Jaiminho da, do Chaves, sei lá por quê. Nossa. Não sei, na minha cabeça, não, não, não sei como funciona isso, mas sempre que eu penso no Firmino, eu lembro do nome Jaiminho. Mas ele é meio que um Jaiminho genérico, né? Mas eu gosto da, da atuação dele e, e eu gosto da, da ideia de zelador, gente fina e tal. Embora também seja um estereótipo bem, bem
2: batido já, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, ele e a própria Rosane, que faz a professora Helena se destaca quando é elenco adulto, pra mim ela, ela faz certinho que a personagem é aquela coisa bem sonolenta, bem harmônica, vamos promover a igualdade, a paz mundial. Entregam direitinho, eu concordo com você, o Firmino, ele é uma presença muito pacífica dentro daquela escola. Ele sempre ouve os alunos, ele sempre está disposto a se mostrar como um ombro amigo daquelas crianças e não de uma forma assustadora. Parece genuíno mesmo que ele quer construir uma, uma relação não aquela coisa forçada que se muito bem, que é o que sempre rola na, na vida real. Hum. Mas tirando isso, acho que não tem muito a destacar,
3: não. Eu acabei de descobrir uma coisa sobre o Firmino. O Firmino é o Papaco. Mentira. Um quê? pistoleiro chamado Papaco. É, um pistoleiro chamado Papaco está classificado como um dos piores filmes de todos os tempos. Um dos piores, então
2: Véi, isso é um clássico da pornô chanchada Véi Chocado. Ou seja, não
3: foi só A professora Helena que teve essas origens
2: Cara, eu gosto de falsa loura Depois eu falo sobre isso
3: Caramba,
2: papaco Falou comigo? Não, gracinha, falei com a puta que te pariu Ainda bem Até um outro dia
3: eu vou começar falando antes que, assim, os adultos de carrossel são o pessoal que participa do Jogo dos Pontinhos com o Silvio Santos. E aí ele pegou e falou, bota aí na novela. São um banco desempregado mesmo. que tem Lívia Andrade, tem o Jurandir. E eu, eu acho que se pesquisar, acha mais, sabia? Deve achar mais. eu não pesquisei muito além disso, porque eu não gosto desse povo. Se eu
2: não me engano, o Carlinhos Aguiar participou de Patrulha Salvadora.
3: Pois é, Jurandir é o Carlinhos Aguiar, ele. Ele participou de carroça e para da Salvador, cara.
2: Foi reaproveitado.
3: Esse bigodinho nossa, eu odeio esse homem.
2: Jurandir, que tinha uma relação com Graça.
3: É, exatamente, onde vamos chegar aí, Jurandir e Graça. Eu, sinceramente, não tenho muita memória dela, sem ser, assim, gritando, fazendo Graça, sendo...
4: <risos> fazendo Graça foi foda. <risos>
3: A Graça fazendo graça. Você é muito besta. Mas ela sempre, sei lá, ela não era levada a sério em nenhum momento. E sempre tinha aquele negócio do sotaque dela, né? Que ela falava rápido, falava alto. E aí as pessoas não entendiam ela. Inclusive, quando eu fui fazer a pesquisa, fazendo minha pesquisa, assim, eu fui em várias coisas, né? Nas, mais, nas fontes mais importantes e corretas, assim, de informações, mas também fui no TikTok, claro. E no TikTok, quando tinha vídeo da graça, sempre precisava ser legendado, ou quando não era, o pessoal falava, nossa, não entendi nada. E eu não sei, eu, sendo nordestina, eu achava que ela falava normal, mas, pelo visto, a recepção dela lá no sudeste foi péssima, que ninguém entendia ela. Tem um adulto de, dessa novela que eu
1: gosto, eu não assisti muitos episódios, porque, como eu falei, eu achei muito ruim. Mas o pai da Maria Joaquina, por incrível que pareça, é o maior lacrador da novela. Eu achei interessante que, ultimamente, uns trechos de Carrossel viralizaram no TikTok, né? É, reproduzidos em velocidade aumentada. E aí tem uns momentos absurdos, assim, de racismo, da Maria Joaquina falando bosta. E dela falando pros pais que não gosta do Cirilo porque ele é negro. E aí eu fiquei pensando, ué, mas... Como que o pai dela tá tão indignado com o fato dela ser racista? Ela aprendeu a ser racista onde? Se não foi com ele, se não foi com os pais. Mas aí depois eu descobri que foi com a avó dela, mãe da mãe, a avó materna. E aí tem umas cenas dele sendo a fada sensata, falando que a nossa filha é racista. A nossa filha não gosta do Cirilo porque ele é negro, isso é inadmissível. E eu achei bastante curioso porque... Eu não imaginava que eles fossem apontar o racismo da Maria Joaquina dessa forma, porque ela é tão caricata que as questões, essas questões mais sérias, às vezes são abordadas de forma bastante desleixada, né? E aí eu achei interessante ter o próprio pai tendo uma conversa séria com a mãe, se perguntando de onde é que vem esse comportamento e reconhecendo ele como algo muito perigoso e
3: problemático eu achei isso muito interessante, Izzy esse ponto de vista, mas eu queria falar um pouco mais da graça, que eu tava aqui, enquanto você tava falando eu entrei nessa onda assim sua de, na verdade na onda do pai da Maria Joaquina né, de ex-funcionário do Quebrando Tabu comecei a pensar que o pessoal achava a graça engraçada é muito bom por quê? será que ela foi a primeira Juliette Freire? Meu na minha cabeça fez sentido meu
2: Deus
1: a graça é aquela que a personalidade é ser nordestina?
3: Exatamente. Igual a Juliette.
2: Igual a Jeca Tatu, né?
3: Igual a Juliette é para os sudestinos.
2: Só faltou a graça gritar um meu povo cuscuz está pronto e pronto.
3: <risos> então, e aí a personalidade da graça é ser nordestina e cair. Igual aconteceu com <risos> a Juliette no BBB. Ela era nordestina aí ela chorava Aí ela caía. Vou ser cancelada por alguns cactos? Vou, mas, enfim. Se não fosse segue. algo errado, a gente estaria fazendo.
1: Essa, essa questão dos personagens serem tão estereotipados que eles chegam a ser símbolos, arquétipos, me lembra muito a construção de personagens de Harry Potter, porque os personagens de Harry Potter também. É tipo o pobre, que é o Ronnie Weasley. O negro, que é o Dean Thomas, que só tem um. Tem mais, só que assim, de maior protagonismo é ele. Aí tem a inteligente, o nerd, o desastrado. E os nomes também são sugestivos. Tipo, o Davi Carrossel é um judeu. O Kokimoto é um japonês. E <risos> acho que é o Paulo que faz uma piada com o Kokimoto, falando que a mãe dele casou com <risos> um tomate, por isso que ele é ruivo. Ai, meu Deus, é eu ri, Meu Deus!
3: <risos> que horror!
1: Cara, ah, e toda é vez que o
3: Kokimoto fala qualquer Olha coisa, um ele gongo. pode falar Bom dia, aí o gongo, ponto. É muito, muito ruim, né? Mas assim, é tão triste,
2: Corrido, é tão, né?
1: tão terrível, que eu acho quase engraçado. Oi, Izzy. Uma ah.
2: perguntinha. Você chegou a ver o capítulo do, da festa de aniversário da Maria Joaquina?
1: Não. Eu sei que ela não convida o Cirilo. Não, ela é. não convida a Menina Pobre Poxa, também. eu
3: não vi esse, velho, peraí. Eu
1: tô me referindo a ela como Menina Pobre porque tem aquele vídeo muito bom do elenco de carrossel no programa do Ratinho do ou ratinho do Silvio Santos? Acho que é do, Silvio Santos. é do Silvio Santos. É do Silvio Santos. E ele tá falando... Eu até esqueci o nome da menina. Como que é ela? Não, não é Laura. A Karen, Carmen, é a Carmen. Aí ele fala... E a sua personagem, ela é boa ou ela é má? Aí a Maísa fala...
3: Não, ela é boa, ela é a pobre da turma. Muito bom, gente. Cara. Vi um pequeno trecho nesse exato momento agora do aniversário da Maria Joaquina. O Cirilo vai pro aniversário e ele entra como se fosse as crianças entrando na fábrica de chocolate.
2: Não, você viu até o fim? Você chegou a ver o momento em que ele se encontra com Maria Joaquina? Porque é uma das cenas mais marcantes da novela.
3: Eu gostaria que você comentasse, porque tipo, eu vi agora, acelerado, só pra não. Nu...
2: Maria Joaquina dessa super festa que tem um mini parque de diversões tem show ao vivo e aí como você falou o Cirilo não foi convidado mas aí ele vai com sua roupa bem bem simples né porque o Cirilo é muito pobre inclusive isso me lembra o quão horrorosa é a casa do Cirilo horrível, muito mal feita e ele leva um buquê de flores para Maria Joaquina e aí quando ele a encontra ela está sentada em um brinquedo e aí ela o vê ele fica todo feliz e ela não. Ela se aproxima dele com uma cara super fechada. Ele, todo inocente, entrega o buquê pra ela. E ela amassa o buquê na frente dele, olhando pra cara dele. Meu e Deus, tipo, e a, a Larissa. Depois... Sim, que é a mesma música que toca você... na que a Carmen come ah. o sanduíche.
3: Eu tô vendo enquanto você narra e ficou perfeito. Eu recomendo quem estiver escutando o episódio fazer isso. Foi esse acontecimento do buquê
1: que ocasionou a conversa que o pai da Maria Joaquina tem com a mãe dela, porque acho que eles estão presentes nessa cena, né? E aí surge o debate. E a mãe fica total na defensiva, ela até acusa o marido de... Ah, é óbvio que você tá acusando a sogra, né? Que conveniente. E ela fica defendendo
3: a mãe racista, enfim. É terrível. Nossa, que horror. E depois dessa cena, a Laura pega as maçãs. daquele negócio de pegar a maçã com a boca e começa a comer todas. Patético. Novela terrível.
2: A Laura é o nosso Augustus Gloop, né?
3: Total, total. É, Por né? isso que eu acho que eles se inspiraram no Hold Down. Total.
1: Velho, depois que você percebe como pessoas gordas são representadas em produtos de mídia mais populares, no sentido de popularidade mesmo, e mais comerciais você fiquei enojado, porque a Laura desde a primeira cena, ela tá com pão com um monte de mortadela aí vem a professora Helena dar aquele discurso de, depois quando você quiser recuperar a silhueta, vai ser tarde demais e aí eu, uh, eu vi nossa. que essa cena é do carrossel original, eles decidiram Sim, manter, exatamente até colocaram mais falas da professora Helena, falando com a Laura,
3: e a menina tá sempre comendo, gente, meu Deus do céu, e o quão mal isso não deve ter feito pra atriz, né né? inclusive ela é filha da Simone tipo, se eu fosse a Simoni eu não ia deixar minha filha fazer isso porra
2: Simoni devia estar
4: cagando eu tava lembrando que a Larissa Manoela ela foi uma das poucas que não quis assistir o personagem dela na outra versão porque ela queria fazer a personagem dela da forma mais autêntica possível. E aí agora vocês relatam essa atuação dela, né, diante do da personagem dela diante do Cirilo eu fico pensando assim, né, hum, o que será que tá acontecendo aqui?
1: É, eu imagino, assim, eu acho que muito difícil isso não impactar de alguma forma a vida dessas crianças. Primeiro porque são crianças e segundo que é um produto de mídia muito extenso, é uma novela, ela tem mais de 300 episódios. Tipo assim, imagina você gravar Todo dia fingindo ser um... Fingindo não, né? Não sei até que ponto. <risos> é fingimento, mas é interpretando mesmo. uma Maria Joaquina da vida. São 310 capítulos. Eu fico pensando se isso não afetou, inclusive, a vida escolar deles, né? Negativamente.
4: É. Porra, você estuda e depois no trabalho você atua como se estivesse estudando, né? Pra criança devia ser uma merda. Né?
1: Mas pelo menos no set você podia botar Han no piano, chutar a professora. Mentira, gente. E caramba.
2: <risos> assim, 310 episódios e o SBT tem um modelo de produção muito estranho. Que eles têm uma frente de produção enorme. Acho que quando o Carrossel estreou eles já tinham mais de 100 capítulos gravados. Porque eles começaram a gravar no segundo semestre de 2011. E a novela só foi estrear no primeiro semestre de 2012. Então eles já tinham muita coisa pronta. Essas crianças já estavam totalmente entrando em processo de desgaste, né? Com as filmagens. Ainda tiveram o processo de divulgação da novela. Porque o processo de divulgação do SBT é um negócio que eu nunca vi na vida. Eles colocaram essas crianças pra aparecer em todos os programas possíveis. Aí junta isso. <risos> Essas duas coisas. Mas como alguém aqui falou que eles faziam shows pra poder promover o álbum, né? Que acho que a novela, se não me engano, teve dois álbuns com as músicas que tocam nos capítulos. Gente, escravidão. É um modelo de produção, assim, acho que é pior que a Disney. Acho que Miley, Selena e Demi sofreram menos do que Maísa, Larissa.
1: Exploração infantil. E o tanto de dinheiro que o SBT não deve ter tirado dessa novela
2: Oh, meu Deus.
1: Eu lembro que na época, vocês até comentaram a venda daquela tiara da Valéria. Todo mundo queria, minha prima, criança queria. E é uma tiara super simples mesmo, é feia.
2: E novela tem esse poder de popularizar assessores. Sim. Por mais feios que eles sejam.
1: E o perigo é que a novela é infantil, né?
2: Em uma época que publicidade infantil era permitida.
1: Isso. Eu estava lendo um relato de um homem que ele assistiu a Carrossel dos anos 90 e estava acompanhando o filho dele assistir o novo Carrossel de 2012. E aí ele disse que na época da antiga, na escola, as pessoas ficavam se ofendendo, as crianças ficavam usando Cirilo, Maria Joaquina, Laura como nomes pejorativos. Chamava pessoas gordas de Laura, por exemplo. Aí ele tava falando como que o fato deles terem mantido esses estereótipos, essas relações de bullying, impacta na vida das crianças hoje mais do que antes, porque as crianças estavam sendo bombardeadas de carrossel por todos os lados, né? Tem outdoor, tem brinquedo, tem acessório, tem a novela todo dia. Beijo, 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 beijinho tem um beijo na televisão. Eu tava pensando sobre para manter ou descartar certas falas, porque tem logo no primeiro episódio do antigo, a Larissa Manoela fala pro Cirilo só olhar no espelho e se meter com os da sua cor. E aí fala que a Carmen só defende ele porque ela também é negra. Ela é bem explícita assim, sabe? E aí na adaptação, essas falas são como é que eu posso dizer amaciadas em vez de falar se meta com os da sua cor a Larissa Manuela ai Maria joaquina fala da sua laia e quando a Carmen defende ela fala que você é como ele e por isso você o defende
2: uma coisa legal de pontuar é que é o seguinte que a Carmen na versão brasileira é branca então. Acho é. que a adaptação da segunda fala, no caso, foi por causa disso, pra, no caso, dizer que o preconceito da Maria Joaquina não era nesse caso, especificamente, racismo e sim preconceito de classe. É verdade. Mas, ainda assim...
1: Eu acho muito preocupante quando você coloca um personagem pra representar todos esses preconceitos juntos, essas discriminações juntas e... Ela é um personagem totalmente condenável, porque ninguém vai se identificar com ele. E aí coloca o espectador nessa zona confortável de... Eu não sou a Larissa Manoela, eu não faço esse tipo de coisa. E aí acaba que não...
2: Larissa não, velho.
1: Eu não sou a Maria Joaquina. A <risos> eu não faço esse tipo de coisa. Aí eu acho que se existiu em algum momento a intenção de educar crianças,
3: falharam miseravelmente, porque... Não funciona. Também tem uma cena que é diferente na primeira versão e na segunda, que é a briga do Paulo e do Cirilo. Em todas as versões, o Paulo pega o brinquedo da irmã e aí o Cirilo vai lá defender. E aí, na primeira versão, ele fala você é um negro covarde. Na segunda versão, e... ele chama o Cirilo de Nanico. Então, eu achei que isso foi uma escolha melhor. E que... Aí ela pensou, hum, não vamos botar esse personagem pra ser racista também Vai jogar tudo na Maria Joaquina Exatamente
2: Tem uma cena na versão original que a Maria Joaquina chama o Cirilo de Chita
1: Nossa
2: né? Eu acho que essa foi completamente cortada pela Iris Ainda bem, porque, porque passou, pelo amor de Deus né? não faz mal. Eu tô em
1: uma cena de carrossel que foi bastante compartilhada no TikTok, que é da professora Helena confrontando o Mário, e aí ela fala para ele sair da sala e ele fala: "Vem fazer". E aí eles têm esse embate, ele não sai da sala, ela sai da sala e fica chorando no corredor. E isso foi compartilhado como um momento engraçado, né? Um momento: "Oh, meu Deus, olha só ela chorando por causa da criança". Mas eu acabei não conseguindo ver graça porque, para mim, aquilo como ex-estagiária de ensino fundamental representa como eu me sentia quando eu não conseguia lidar com a bagunça que os alunos faziam em sala e eu já chorei depois de estágio, enfim. Eu acho que Carrossel pode prestar também um grande serviço no sentido de respeito aos professores. Diz respeito
3: aos professores. Eu concordo com isso, assim, inclusive eu já tinha falado sobre isso da vida pessoal da professora Helena acabar se misturando com a profissional, ao ponto dela ser muito amiga dos alunos dela e isso acabar sendo ruim, mas para além disso tem o desrespeito que eles têm com a professora de música também, sabe? Eu já tive professores muito chatos, mas nem por isso fazia o que eles faziam, então é meio que acabar com a figura de autoridade do professor também.
4: Eu larguei a licenciatura quando tive que dar aula pela primeira vez.
3: Véi, já fui agredida em sala de aula.
4: Eu não duvido não, hein. Véi, na minha aula tinha um moleque subindo no armário, véi. Escalando, assim, a parede. Eu, eu, quando eu vi aquele moleque, assim, tipo, uns dois metros de altura, eu, porra, fudeu, meu irmão. Tava tudo completamente fora do, do meu controle.
3: Ainda mais massa. considerando que você tem 1,50, né? Como é que você ia chegar lá? Aham, uhum, aham, uhum, uhum. que engraçado. Desculpa, foi o bullying agora. <risos> eu assisti <risos> <a> muito carrocelo. <risos> Isso me lembrou do piloto
1: do Carro Céu de 91, que é o Jaime que xinga o Cirilo.
4: É o Paulo. Chama o de
1: covarde, negro covarde, aí ele vira pra Laura e fala gorda tonta. Tipo, um seguindo o outro, vá, vá.
2: É uma metralhadora de ofensa, né?
1: Exatamente.
2: Agora me veio um questionamento na cabeça. Será que as crianças de hoje fazem isso? As crianças de hoje não vão nem para a escola mais, Mim. Em um mundo pré-pandêmico, se <risos> é bem que as aulas estão voltando, as aulas estão voltando, as presenciais escolares estão voltando. Em um mundo onde aulas presenciais aconteciam, será que as crianças não reproduziam esse tipo de fala nesse nível? Porque, assim, a, a gente santifica muito criança, né? Mas eu não duvido, não. Não duvido mesmo não. de você entrar em uma escola particular e você ouvir esse tipo de comparação, até mesmo a comparação da Chita, saindo da boca de uma peixinha de 10 anos.
1: Ah, não, total.
2: Em qualquer escola. Hein?
1: E assim, o fato do Cirilo ser o aluno negro fez com que, na minha experiência escolar como aluna, o único aluno negro da sala fosse chamado de Cirilo o tempo inteiro, porque Mato Grossense, gente, é, é isso aí. Aqui
2: tem. Aqui tem.
1: Então, é, crianças. Crianças são criaturas peculiares. Cruéis, muitas vezes.
2: E uhum.
1: isso eu tava no ensino médio, velho No ensino médio, as pessoas, que assim, é espera-se que, exi que existam um pingo mais de civilidade, porque criança ainda não sabe que existem certas normas na sociedade. Mas é
2: isso, pô. A criança não sabe que existem as normas, aí o adolescente aprende as normas e escolhe desrespeitá-las. É verdade. Então ele faz ainda pior.
3: <risos> Exatamente. Ainda bem que o nosso público-alvo não é adolescentes, hein?
2: Gente, nada, nada, nada será feito para adolescentes do que depender. Tem dois de
1: adolescentes mim. que nos escutam, graças a mim.
2: Oh, Mas pronto, elas são, começou, boas, lá vem.
1: são boas. São boas. São boas adolescentes. De qualidade. Oh. de qualidade. Selo easy de qualidade.
2: Esse selo aí é questionável. <risos> Esse que é o meu mesmo. <risos> <risos> Aff. Carrossel foi a porta de entrada para a futura Meryl Streep do Brasil, Larissa Manoela Maísa Silva. E também. Não, Maísa Silva. É a futura Hebe Camargo. É a futura Hebe Camargo.
3: Ah. Cara, você falou isso ficou perfeito. Tem um episódio de Carrossel que Maísa se veste de Hebe Camargo. Pra operar. É. Exatamente, porque Hebe Camargo, acho que morreu foi em 2012. Carrossel foi, tava encerrando e fizeram foi uma mesmo. homenagem.
2: Cara, é isso aí. Tipo, você tem a introdução dessas duas garotas que hoje estão bombando em diferentes bombando áreas, aqui. né? <risos> e você tem o resto do elenco que sumiu. Alguns viraram influencers. Eu sei que a atriz que fazia a Alicia começou a bombar no Instagram, dando a lacrada, inclusive, sobre Eu... a situação dos estudantes do ensino médio. E... Eu lembro que a que fez a irmã do Paulo, que é a Marcelina, e o menino que fez o Kokimoto, chegaram a apresentar o Bom Dia e Companhia durante um tempo, antes da Sério? Da, irmã, é verdade, é, é
4: verdade.
2: da irmã da irmã Patrícia Bravanel, a Silvia entrar no lugar delas. Saíram, Ildo e o de Priscila, entraram eles dois, aí veio a Sílvia. Então, de certa forma, a carrossel foi a porta de entrada de diversas child stars. Das nossas Miley Cyrus, das nossas Selenas, dos nossos Shia LaBeouf.
3: Então, não sei o que dizer muito sobre Child Stars. Assim, eu vejo a vida de Maísa e eu tenho um pouco de pena que a menina perdeu a vida dela toda com aquela família Brava Anel. Ganhou muito dinheiro, sim, mas a que custo? E Larissa Manoela, eu sou um pouco defensora dela, porque eu acho que ela é uma boa atriz. Então, a, a, ser Child Star valeu a pena pra ela.
2: Mas agora tá livre, pô. Contrato com a Netflix. Tá fazendo aula de atuação. Está livre do Covil a Bravanel. Larissa também, que agora a Larissa é contratada da Globo. E, e da, da Netflix, Thalita né?
3: Rebouças, da Thalita Rebouças. Que easy Sim, é fã.
2: ambas estão no, no Rebouças Verso.
3: Mas... Eu queria que o Cirilo tivesse tido mais oportunidades. Eu esqueci o nome do, do ator, peraí. É Jean Paulo. Jean Paulo Campos.
2: Jean Paulo Jean Campos.
3: Campos. Eu queria que o Jean Paulo Campos tivesse tido mais oportunidades, sabe?
2: Ele fez outra novela no SBT. Ele fez Carinha no de SBT. Anjo, se eu não me engano.
3: E ele é da Mindy, Mindy 8.
2: Ah, a da Preta Giva?
3: É. Todo
2: mundo é dessa empresa, né, velho?
1: Eu fico imaginando que ser child star deve ser muita pressão envolvida, porque você tá famoso na infância. Assim, quando você é criança prodígio, já é uma bosta, porque... Todo mundo espera que você alcance grandes coisas na vida adulta. E tipo, você, cara, eu só aprendi a ler rápido. Não quer dizer que eu sou um gênio. E aí, imagina isso numa escala de indústria cultural. De ser protagonista de uma novela infantil. E depois não conseguir mais trabalhos. E se ver na preocupação de ter que conseguir trabalhos com a idade de, sei lá, 13 anos. Eu acho que deve ser bastante difícil, assim. Principalmente para os que não conseguiram essas oportunidades depois.
4: Oi, oh, Ize. E assim... A realidade hoje exige ainda mais interação né, dessas figuras públicas por conta da dinâmica que as redes sociais trouxeram para a mídia no geral. Né? Então, pô, imagina uma criança crescendo como atuante né, financeiramente nesse palco onde se é exigido uma versatilidade de mídias e criação de conteúdo a todo momento. É, é bem complicado assim, de ver.
2: Se você pegar as crianças de carrossel, elas começaram a entrar na adolescência justamente nesse período em que a proximidade permitida pelas redes sociais começou a se destacar, porque veio o um Instagram e aí vão essas crianças com 14, 15 anos para esse Instagram para tentar manter o hype que eles conseguiram quando eram crianças. E hoje em dia, tipo, como é que deve estar a cabeça dessas pessoas? das que não conseguiram a longevidade e as oportunidades que Larissa e Maísa tiveram. Deve ser péssimo. Deve ser péssimo não, é, era péssimo.
3: Com certeza. Eu tenho uma resposta pra uma dessas pessoas. Tomás Costa não conseguiu fazer tanto sucesso depois. Ele, hoje em dia, é famoso por ser Marombinha e ter assinado um contrato com a Condizila. Acho que as músicas dele não vão fazer sucesso, né? Eu espero que não. E ele também ficou assim... O nome dele saiu mais na mídia porque ele processou o pai dele. Por quê? O que aconteceu? Os pais dele se divorciaram e começaram uma disputa judicial pelo dinheiro do filho. Então, imagina. O Caramba. mal que, que Roussel fez para as crianças foi para além da cabeça. Mas também para assim, a vida toda, a vida financeira, porque ficaram ricas e aí olha o que acontece, né? Seus pais brigando pelo seu dinheiro. Que merda.
2: É bom girar,
3: girar de de uma a pergunta final que eu, Lulinha, está fazendo é Por que nenhuma outra novela do SBT vai chegar onde Carrossel chegou? Pra mim, porque hoje em dia as crianças não assistem mais televisão. E o formato de novela se tornou algo ultrapassado. Por isso que todo mundo assiste Carrossel acelerado. É meu primo de oito
1: anos, assiste Carrossel todo dia.
2: Eu contesto um pouco a sua afirmação, Lulinha, porque o SBT teve uma estratégia muito interessante que eles jogaram essas novelas no YouTube. Então, e essas novelas e dão visualização. E na Netflix. E dão visualização pra caramba. Então pode ter 300 episódios, mas eles estão lá assistindo. É, verdade. é Eu tenho um amigo, ele tem uma irmã de 8 anos, ela assiste as Aventuras de Poliana todo dia no YouTube.
3: É verdade. Então, eu fui completamente contestada e que bom, né? Vamos continuar dando dinheiro pra família Bravanel. A minha esperança era <risos> é que não tivesse outra.
2: Eu acho que uma coisa que beneficia a Carrossel é que Carrossel não tem uma trama definida. Tem verdade. pontos de tensão que são apresentados no início devido à personalidade de cada personagem, mas não tem algo que conduz a história até o fim. Tipo, Cúmplice de um Resgate, que você tem a trama lá do roubo da, de uma das gêmeas. Ou Carinha de Anjo, que você tem que descobrir o paradeiro lá do, do passado da menina. Mas Carrossel funciona em blocos, então é uma novela cheia de mini-temporadas. Então eles vão pegando conflitos que vão acontecendo ali dentro da, da vida das crianças e da vida da professora Helena para construir diferentes enredos. Carrossel é muito beneficiada por essa estrutura. Eu acho que isso acaba fazendo com que tenha sido a mais bem-sucedida até hoje. Eu acho que num país onde Lucas e Felipe Neto fazem sucesso,
4: me surpreende que Carrossel não faça ainda mais.
1: Carrossel é melhor que as novelas do Lucas Neto.
2: Mas não são melhores que as novelas da VTube.
1: Bom, pessoal, espero que esse episódio tenha sido mais prazeroso do que a minha experiência de assistir carrossel e que você tenha se divertido, dado boas gargalhadas e até a próxima semana.
2: Até a próxima. Você falou igual uma professora agora.
1: Dar boas professora gargalhadas. A professora é Foi proposital. Uma só voz. Entra, vem no picadeiro. Pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida,
0: esquecida. Esquecer que ela é a voz.
1: Olá, ouvinte do Kit Podcast, bem-vindo ao nosso vigésimo segundo... Vigésimo terceiro?
2: Errou, errou,
0: errou. errou! Ah, tá, tá, peraí, eu fazer de novo.
2: Então, Easy, vai e fala.
1: Não. Mentira, o que ia falar? Tudo que então, eu quero não. falar é lacrada.
0: Lacre, <risos>
2: lacre,
0: <risos> que eu quero entrando um mais depois
2: <risos>